1: You're listening to Heritage Radio Network. HRN is food radio supported by you. Learn more at heritageradionetwork.org. This episode is presented by Forever Cheese. Learn more at forevercheese.com.
2: Oye, entonces te presentas como Álvaro, pero el nombre es Guitarrica de la Fuente. Eh, ¿En qué momento te inventaste ese nombre?
3: Pues esto vino un poco po por... Yo creo que cuando empezaba a componer y a, y a escribir canciones, bueno, sobre todo, como más, más que nada, cuando las compartía con la gente, como que las las compartía un poco como un secreto no o sea como para que la gente no, no supiese no supiese qué era yo Entonces, como que estaba un poco como el, el, el desvincularte desvincular de ti mismo del, del, del nombre artístico no para... como un
2: seudónimo sí exacto
3: y sí era como que ta también al mismo tiempo como que, que, que se ha quedado como como en las, can en, en las canciones como como ese sentimiento como de, de no como representarte tanto en las canciones sabes como que sea como de una manera como muy muy sutil sabes que no, que no se entere la gente.
2: Vale, que sea más de la canción y menos de la persona, ¿será? O que esté algo de, de ti, pero como que esté de una manera como, como muy sutil de, de que son muy que son
3: muy poca gente lo entienda.
2: Álvaro, y eres bien joven, pero tu música suena bien vivida, como que cuéntame un poco de la vida tuya que ha influenciado la creación de tu música. Cuéntame, cuéntame de de Benicassi. Mira, yo nací en Benicassim,
3: eh, es un pueblo que está al norte de Valencia, que es un pueblo, un pueblo de playa, pero mis, mi, mi familia es, es, es toda aragonesa. O sea, mi, mis padres eran de Zaragoza y mi, y mi abuela era de un pueblo de, de, del centro de, de, de Aragón que se llamaba Las Cuevas de Cañar, en Teruel. Y, y ese pueblo pues donde llevamos toda la familia como pues, pues a, a pasar como muchas temporadas. Entonces, como que, al final, como que mucha parte de mi infancia y adolescencia como que la he empezado a vivir allí, ¿sabes? Eh, y por parte o sea por parte de mi abuela mi, su padre o sea mi bisabuelo era era como era, era profesor de guitarra bueno, era jotero entonces como que eh, enseñaba bandurria y, y guitarra a, a la gente de, del pueblo y, y de alguna parte como como, como que esa ¿sabes? como que ese espíritu como que se ha mantenido mucho en, en mi familia y, y al final cuando yo empezaba a tocar era como con mis primos con con, con, con mis tíos y, y siempre asociado como la música como algo muy, muy familiar. Creo que tiene mucho que ver como el lugar, eh, o sea, el pueblo que es donde empecé a, a escuchar música con cómo suena mi música ahora, ¿no? Porque creo que ahí es donde, donde me empecé como a interesar, pues, tanto como por la música tradicional, ¿no?, que es lo, la que se ha mucho en el disco, pero también como todo lo que sonaba alrededor, ¿no?, pues, tanto como el reggaetón o, 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 o lo latino con, con, lo, con el rock, ¿no? Y, Creo que sucede mucho con, con gente de, de mi edad que, que el haber nacido con tanta información ¿no? y con tanto acceso como a, a músicas diferentes y de sitios que nada tienen que ver con tu lugar de, de nacimiento, hace que, que surjan como muchos estilos nuevos ¿no? y, que, y que la gente como que lo embrace y, y que lo, lo conviertas en algo tuyo y creo que es lo, lo, que, ha, lo que me ha pasado y lo que le pasa mucha gente a mi alrededor.
2: La influencia de la música tiene de la tierra, pero como en este mundo es imposible sí, no estar conectado con el resto.
3: Y, de la, tierra,
2: y o sea, de la tierra, no solo de mi tierra, sino de tierras diferentes. ¿no? O sea, al final
3: también tiene algún lado como que también está esto como de, de, la, de la apropiación, ¿no? pero como, o sea, la apropiación cultural, pero al final yo veo la apropiación cultural como una forma de, de abrazar y
2: apreciar músicas que no has tenido la suerte de vivir eh, de primera mano, ¿no? Claro, el, además porque los, en Latinoamérica y en Asia agarran el flamenco ah. y lo convierten en lo suyo. Una japonés, o sea, en, en Japón que se pone mucho un valor el flamenco, que, sí. que ya baila horas de, y cantadores de flamenco es algo, sí. algo increíble. ¿no? Y bandas de salsa buenísimas en sí. el Japón, ¿sabías? Los peruanos llevaron la salsa al Japón. Eh, porque hay, claro, sí, comparten el Pacífico entonces comparten mucha raza tienen, han tenido historia política también japonesa y bueno, una comunidad china grande también pero bueno, entonces es una, es una mezcla tu álbum es una mezcla pero tiene un sentido tiene todo un, un sentido lo, lo estaba oyendo como etéreo muy, muy en, en una nube un poco como que estás en una nube eh, quiero saber si digamos, la planeación y la producción del álbum fue así, ¿fue como con un propósito o fue como sumando canciones que iban llegando? Eh, pues yo, yo creo que sido un poco, un poco de todo,
3: porque eh, cuando empecé a grabar el álbum, era como fue, pues, finales de 2018 o, o principios de 2019. Quería grabar un álbum, pero no sabía cuál iba a ser el, el final ¿no? o, o, o cómo iba a acabar. Sí, que en un principio iba a ser como un disco como muy basado en, en, en guitarra y voz, ¿sabes? Y muy, y muy centrado en, en, en esos dos elementos. Pero creo que con el tiempo, o sea, yo al final quería. Sentía como, como que me había expuesto como muy rápidamente y realmente lleva con siete canciones bajo el brazo. Y, y estuve haciendo tres giras con siete canciones y, y, y versiones. Entonces, como que sentía que la gente solo tenía un atisbo de, de, de lo que yo era, ¿no? Entonces, para mí, el haberme tomado todo este tiempo ha sido una forma pues de, de, de bajar todas esas ideas y. ...reflejarlas en, en, en este disco. Lo que tú dices como de, de esto de, del sentimiento etéreo... ...al final como que creo que no es algo intencionado... ...sino como, como que es algo que, que va saliendo solo, ¿no? O sea, también a mí me pasa como... ...en mi forma de componer, que es la, la forma en la que me sale... ...creo que, que, que lo que me parece interesante... O, ...o lo que me parece emocionante es... ...el contar historias que no sean literales, ¿no? O sea, que, que creo que a través como de las palabras... ...y de, y de, y de crear imágenes... A es como que, que suscita muchas más cosas a la gente, ¿no? Y que pueda llegar a mucha más gente porque al final el mensaje es tan amplio y es una, una interpretación tan, tan
2: adaptable a la gente, o sea, o que puede coincidir con tanta gente. Claro, a, a carta cabal es así. Sí. Y el video también se presta para un montón de interpretaciones, tiene un sentido, pero la letra, está, son, son como conceptos, sentimientos. ¿Hay una historia detrás, una en concreta sobre esa canción? Mira, para mí, eh, esta canción creo que, que eh,
3: o sea, fue la que salió al mismo tiempo que el álbum, es el, mismo día, el mismo día que el álbum, eh, o sea, como que fue el último adelanto del disco y para mí como que contenía mucho, eh, o sea, igual que, que hay mucha influencia como tradicional, para mí en esta canción la influencia que hay es como de la música de los 80, ¿sabes? Y creo que, hay, que está como muy presente Mecano y, y, y Loquillo, ¿sabes? Ahí, o sea, al final como el... Y también a Carta Cabal es una forma como muy pasional de, de decir, alguien es eh, algo a Carta Cabal, o sea, como en su máxima expresión, ¿no? Y como tanto en el vídeo como en la letra eh, quería como presentar como esa como sensación como de juventud y de, y de frescura y de, y de inocencia, pero también como de picardía que hay como en, en el álbum.
2: Y hay como, bueno, hay tres generaciones en la historia, en el video, el video está nominado a un Latin Grammy, felicitaciones. ¿Es tu primera nominación? Sí, sí, sí. ¿Dónde estabas cuando te contaron? Pues fue nada más, de hecho fue el,
3: no sé, fue el martes, eh, que llegamos a México, a México el lunes y el martes toca o sea, tenía el concierto, el primer concierto de los dos días en, en Ciudad de México y fue amanecer por la mañana y amanece con la noticia.
2: Bien, bien, hay que celebrarlo. Ahora estás acá en un día espectacular en Manhattan. Eh, ¿Te inspira esta ciudad venir a Nueva York? ¿Has venido antes? ¿La absorbes? ¿La vives? O, digamos, no tanto porque lo tuyo es más de alma. No, eh, mira, eh, de hecho, como que acabamos de llegar, llegamos ayer que es mi primera vez en Nueva York.
3: También creo que... El... ¿Cómo,
2: no, ¿Nunca habías venido? Nunca. Bueno, ¿y qué tal?
3: Pues, pues, mira, te voy a decir como que... Fue mi primera vez también en México la semana pasada
2: okay.
3: y de las 24 horas que hemos estado aquí como hemos notado como la diferencia en la gente ¿no? como que la gente en México es increíblemente amable ah. y educada y aquí es como hay como mucha hostilidad ¿no? y también o sea esto que dices como creo que, que Nueva York es una ciudad como abierta al final a todo el mundo ¿no? y que todos los personajes del mundo han, han pasado por aquí también como justo antes de venir leía como estaba el, el, el libro de, de un poeta en Nueva York de, de Lorca que, que es cuando vino él pues, en, en, en los años 30 y describe como esto como nacido como, como muy hostil ¿no? y como muy, como muy diferente a, 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 a de lo que venía él. ¿no? Pero creo que, que al final los lugares los haces tuyos y, y, y los adaptas a tu, a, a tu, a tu personalidad. ¿no?
2: Bueno, bien lindo. Además, esta ciudad se presta para eso. Tiene un universo para todo, sí, digamos... Sí. La capital del mundo. ¿sabes? Sí, en, en, mira, cuando vine a vivir acá, vine a vivir en Queens, en Astoria, Sunnyside, después Harlem, estuve con los latinos, con los afro, después en Manhattan, en Chelsea, con los ricos, los pobres, hay de todo, es un universo. Es una burbuja, ¿eh? También porque es como una entrada a Estados Unidos, yeah. pero Estados Unidos es un país distinto. Es es diferente, ¿no? Sí, sí, es un universo distinto. Y hay, y hay mucho debate racial en, en el, y político en este país hoy en día, te quiero preguntar un poco por eso porque pasa mucho y a todos los artistas que les hablo yo creo que el arte tiene que ser político, no sé si tú piensas lo mismo o no, eres joven, estás viendo el mundo, eh, ¿tienes algún mensaje ahí que quieras hablar o no, o no quieres meter tu arte ahí? Creo que al
3: final, o sea, como que te sale, sale, sale por sí solo, ¿no? El, o sea, como el, en el discurso que tengas, como que se refleja lo que, lo que, lo, lo que quieres contar, ¿no? Mira, para mí, como una, una figura muy importante, como que me, que me ha marcado mucho, fue eh, José Antonio Labordeta, que es, que es un personaje de, de, de Aragón. Que fue cantautor eh, después de la. O sea, como en, en, en los 70 y con mucha canción protesta.
2: ¿Después del franquismo sí, o durante? Du
3: después, bueno, durante y, y después. Y fue alguien como que reivindicaba mucho pues, el sentimiento de la tierra o. o y estuvo activo desde, desde joven hasta que murió. O sea, eh, estuvo involucrado en. fue diputado en, en las Cortes y hay un vídeo famosísimo mandando a la mierda a, 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 a todo el mundo. ¿Sabes? Como diciendo: aquí no siempre nos habéis tenido callados y, y pues váyanse ustedes a la mierda, ¿no? Y es que es que está grabado ese momento. Y tenía programas de televisión que iba... Al final creo que como, como que se preocupaba mucho como por, 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 la, por la conservación como, como de los orígenes y, de, y sobre todo también como de, de, de este éxodo rural que ha habido en España como durante mucho tiempo en el que como que... Al eh, menos en mi pueblo, por ejemplo, en el pueblo de mi abuela, es un pueblo de 70 habitantes, que, que se llena pues cada vez que, que vuelve la gente, ¿no? O sea, como, como que son fiestas y que, pues que pasa de tener 70, pues a 300 habitantes, ¿no? Pero al final, eh, creo que también en, en, en este disco, eh, se llama La Cantera realmente porque La Cantera es como nos llamaban a los jóvenes cuando nos veían por el pueblo, ¿no? cuando el grupo de jóvenes. Claro, cuando volvíamos todos los, los niños, pues veían como que, que, el, que volvía a haber como plenty de, de niños por la calle Y... O sea, es un pueblo que, 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 está, que la media de es el 80%, son, tienen 80 años, ¿no? Y, y oh, la, wow. la escuela se acabó de cerrar ahora porque no había suficientes niños. Hasta ahora que llega una familia de Córdoba con ocho hijos y lo, la pueden reabrir de nuevo. Por esa sí. familia, wow Y realmente es un problema, pero que creo que, que hay que defender. O sea, para mí como el sentimiento de, de la cantera es como esa... La juventud como que de alguna forma sirve como de, de, de relevo generacional, ¿no? De, con, la, con el ímpetu como de, de conservar como... Esta, o sea, los valores y, 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 la, y, la, y la vida de, de los pueblos ¿no? y, y, de, y de los...
1: Forever Cheese, a leading importer of cheese and specialty food, has sourced exceptional products from Italy, Spain, Portugal and Croatia for 25 years. Offering a wide selection of artisan cheese, charcuterie, nuts, crackers, preserves, and more, their products are sold in stores nationwide. Forever Cheese seeks out the best of the Mediterranean and focuses on sharing stories from their family of producers. Each product has a unique story, and their goal is to celebrate each one. From drunken goat to genuine fulvi pecorino romano, mostarda to mitica marcona almonds, and duia to jamone barico. Forever Cheese is proud to offer products they love from people they believe in. Their passion, quality, and range are unmatched. Learn more at forevercheese.com and look for their products in a grocery store, restaurant, or specialty food shop near you.
2: Cuéntame de las <laughs> canciones. A mí me encantaron dos o tres. El resto son malísimas. No, no, no. No, 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 no. Pero me gustaron mucho que las volví a oír y me gustó que, que como tenían un golpe ahí en las Filipinas, ¿no? Y, ¿Y quién encendió la luz? Háblame de quién encendió la luz y si quieres, eh, para el podcast quisiera como que la presentaras en algún momento porque esto lo oyen en Estados Unidos, en distintas partes de América Latina, pero es mi favorita, por eso quiero ponerla un rato. Tú ahora sueño con que tú. Tú
3: eh, pues esta canción... Eh, bueno, para mí está como muy, muy inspirada como en, en, en Buenavista o Social Club, que, es, que es, o sea, como son, un, son unos artistas como que me, que me han influenciado mucho o como que siempre han estado presentes en, en lo que he escuchado y, y lo que he escuchado en mi casa. Y creo como que se presenta aquí como un poco como la picardía como de, que hay en, en el disco. O sea, de, al final como creo que, que el mensaje es que he encendido la luz en cuanto a alguien que ha abierto una puerta o una ventana en tu vida y como que la ha dejado abierta a, a, a muchas cosas, ¿no? Como tanto, pues, como un amor o como una revelación, ¿no? Y en cuanto a la sexualidad también, ¿no? Y, y siento que, que, que hablando dando este mensaje tenía, tenía que, que tener esta, este ritmo y esta, y esta sandunguería. Es como rumba o sandunguería, como de sí, Sarandunga, sí. ¿eh?
2: ¿Qué tipo de música le dirías a esa canción?
3: Mira, yo, yo creo que en... O sea, en el álbum hay, creo que está muy presente la idea como de, de, las, de las coincidencias que hay en estilos musicales tanto de, de España como con el resto de América Latina. Creo que o sea, al final la, la rumba eh, vino de Cuba a, a España y, y se mezcló con el flamenco. O sea, eh, el, las Guajiras, está, está como muy vinculada el, o sea, el, el tornaviaje que hay en, entre los dos sitios. Y al final es una rumba pero que, que suena muy latina.
2: Oye, ¿tienes esa conexión con Cuba, no? O sea, la veo, la veo mucho como con Pai Segundo, Cuantanamera, es un, es, ¿es un cover que hiciste una versión tuya propia o es una canción completamente sí. distinta? Sí. Porque la oigo, pero yo decía, bueno, ¿será que es un cover? Porque tú empezaste haciendo covers sí. eh, y compartiéndolos en redes y tal. Pero la oí y yo decía, no, esto no puede ser un cover, la quiero volver a oír y busqué la letra. Eh, y hay alguna referencia a la canción. Sí. Eh, ¿De dónde nace Juan versión guitarrica? Pues mira, igual que esta última semana que ha sido la primera vez que he estado en México,
3: o sea, llegábamos, estamos llegando con el avión y yo le decía a Jacob, pues que siento, o sea, es la primera vez que estamos, pero siento como que ya, que ya hemos estado aquí, ¿no? Porque, o sea, para mí no sé por qué, pero a través de, de la música de estos lugares, como que siempre, como que la... Pues, como que la ha sentido como, como. o la ha adaptado a, a, a mi estilo, ¿no? O, o, o a mi lenguaje. Y precisamente esta canción Guantanamera eh, habla sobre. o sea, parece que habla de Cuba, pero realmente habla de, de mi pueblo, de, de, de las cuevas. Y dice: en las cuevas de Cañar, había esta está que parece de verdad. Y creo que tenía eh, un. un o sea, había como un, una conexión, bueno, en, en mi casa de cuevas hay como una sala con, con fotos antiquísimas y, y de hecho hay como eh, fotos de, de mis tatarabuelos cuando, cuando vivían en Cuba, ¿sabes? Y, y es una sala don, en, donde, en donde yo, yo componía y compuse también parte de esta canción y creo que, claro, como que el, esa música como que al, al principio era una, una, una canción como que me que tenía como mucha reminiscencia a Cuba, pero la acabé componiendo en cuevas y acabo hablando de, de, de mi pueblo y tenía todo el sentido, no como por, tengo, como por, por, la, por la decadencia quizá o, por, o por, por ese estilo de vida como tan como tan de, de ensoñación que no he vivido, pero, pero,
2: pero sé que, que o, o me da la impresión que es así. Y, eh, me estabas diciendo que tus tatarabuelos, o sea, ¿tenías familia en Cuba, de Cuba o...? Mira, yo te... O vivieron allá por. Yo tenía
3: un, un tatarabuelo que, era, que, era, se, eh, que estaba en el seminario y lo mandaron a la, a la, pues a, a la, guerra, a la guerra allá. Y ahí, bueno, y ahí o sea, tuvo una. O sea, tuvo... Conocí una monja. Bueno, es que hay, hay una historia ahí. <risa> hay una historia ahí que no, que, no, que no sé realmente cómo acabó, pero, pero, pero sé que empezó, no sé, no sé cómo acabó. Pero no, no, o sea, no tengo ninguna vinculación ya, de, de ya. antepasados con, con Q. ¿Has estado o no? No, no, no. Claro, es que es lo que te decía, que igual que en México no
2: estuve y sentía que, que me inspiraba tanto, es, es lo mismo que me ocurre con... Tienes que pasar por La Habana, sí. Además, veo que te gusta leer. Bueno, y allá sí. Hemingway tiene un, un, una casa y la casa de Hemingway es espectacular. Por Hemingway si está
3: en todos los sitios. Sí. Aquí estuvo
2: Hemingway. <risas> sí. No, pero el museo de ahí donde él vivía lo convirtió en un museo, es súper lindo. Oye, bueno... Eh, ¿Te ha ayudado un productor que ha trabajado con Rosalía? Como que, ¿Crees que hay esta onda de reinvención del flamenco o siempre ha estado y, lo, y es que ahora se hace grande por alguna que otra razón? ¿Hay un nuevo flamenco quizás o...? Yo pienso como que, o sea, muchas veces como que se me, se me etiqueta como, como dentro,
3: incluso en España, como del nuevo, nuevo flamenco, ¿no? Y digo, pues okay. que no me, veo no. No, no me veo como nada relacionado con, con eso. Sí, creo que hay mucha inspiración eh, como en Andalucía y en, y en el flamenco, pero no considero que sea lo que, lo que hago.
2: Eh, sí, si no, es un monolito, perdón. No, Tienes no. razón, porque todo el mundo lo, como lo, lo encasillamos, sí, encasillamos en eso. Pero sí que pienso, o sea, pero es algo que ocurre fuera y, y dentro de España, ¿no? uh -huh. o sea,
3: a mí me pusieron en una playlist de Apple Music como portada y ponía el nuevo flamenco". flamenco y digo... no, ¡Nuevo flamenco, sí. N -U <risa> Digo, no entiendo. <risa> Pero, pues, es evidente que, que, que hay como un movimiento desde hace como ya uno, unos años en los que como que se pone en valor eh, como lo antiguo, ¿no? O, o intentado como rescatar eh, como una tradición que quizá como en España como que teníamos como puesta, puesta de lado, ¿no? O sea, también, también yo creo que es algo como muy, muy generacional, creo que como a, antes estaba hablando, hablando con, con, con tu compañero de, de mucha gente mayor que, que cuenta que, que al final cuando, cuando hubo este, este éxodo como de las ciudades o del interior de España donde había como todo este folclore al resto, a, a ciudades como Barcelona o Madrid, a buscar una vida mejor, como que mucha gente quería como ir a la ciudad y modernizarse como... como o dejar de lado como esa vida como que dejaban atrás, ¿no? Y con ello llevaban, pues, dejaban, pues, las tradiciones, la, la música que, que se cantaba mientras se labraba, o sea, como con todo esto, ¿no? Y creo que al haber pasado como dos generaciones ya desde nuestros abuelos, creo que nosotros al verlo con otra perspectiva o también el haber crecido con tanto acceso a información y tener
2: registros de estas músicas hace que las escuchemos con otra perspectiva y que la pongamos en valor. Bien, ¿y le estiras Tra trasciende géneros, o sea, además ahora que mencionas los idiomas, me interesa saber si, eh, oí varios idiomas hay una canción que cantas en inglés no sé si eres tú, o hay un, hay un, hay un sample en inglés, en la tercera ah, cuarta sí, canción, sí, sí. entonces eh, eh, digamos es ecléctico pero es algo que te interesa algún día o nada que ver, lo tuyo es tu idioma tu, tu, tu ser, pero a muchos artistas que vienen acá le preguntan bueno, ¿cantarías en inglés? no sé sí.
3: por, por, como por ¿no? sí pues o sea, precisamente en, en, en esta canción, o sea, en, en, en la que canto en el disco, es un, un, es un fragmento de, de, de una canción que cantaban eh, las brigadas de Abraham Lincoln o sea, en la Guerra Civil Española, eh, que decía... There's a valley in Spain called Aramá. O Entonces sea, cuando vinieron como a las tropas antifascistas americanas a luchar a, a la Guerra Civil, ¿no? Y me parecía como, como muy interesante el... el que hubiese un folk americano ¿sabes? Que, hablase como, que hablase de España y, y de esa época en concreto, porque también hay muchos momentos en el disco que, que, que hacen referencia a canciones como de la posguerra, o sea, en caballito también dice cuando pase me verán cruzando el Ebro en un, en un barquito de vela, o sea, hay como muchos fragmentos y que me interesaba como que, que hubiese como esta conexión del folk eh, americano con el hablando de España. Y antes también me preguntaban si, si, si cantaría en inglés, yo creo que, que yo al principio componía, componía en inglés, pues cuando empezaba a, 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 a escribir canciones. Bueno, no es descabellado entonces la no, pregunta. No. Y, pero eh, al final creo que cuando empecé a grabar, o, o cuando, como, como me sentía más cómodo era cantando en, en, en español. Y, y al final como me, parece, me parece como la, la forma como más honesta de, 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 de cantar, porque es la forma en la que pienso y, la, y, en, y en la que siento, como en la lengua en la que siento. Y además yo creo que, que estamos en un momento en el que, como que hay, hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, como que, que, que ya no va solo, que, que va más allá del, del reggaetón y de, y, de, y, de, y, de, y de la música festiva y que, y que se extrapola como, también que el reggaetón como que se está convirtiendo, está como rompiendo fronteras, ¿no? Y, y, y esto permite también pues que la música en español de otros estilos también llegue a estos, a estos lugares, ¿no?
2: Cambian el idioma también y el lenguaje siempre es cambiante. Sí, Súper sí. lindo. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por ese trabajo. Siento que tienes un alma vivida, pero tienes 24 añitos, así que bienvenido a Nueva York. Suerte esta noche. ¿Cómo te sientes cantando en Nueva York? ¿Te parece emocionante? ¿Quieres volver a México? ¿No, no hay significado alguno? No, no. O sea, tengo muchas ganas de, de tocar aquí y de,
3: ¿sabes? como de ver cómo reacciona la gente americana, ¿no? O, sea, o, o, o la gente neoyorquina como, como algo como tan, tan ajeno a ellos, ¿no?
2: Y tan propio tuyo y tan específico. A ver si entienden el chiste. A ver,
3: ¿eh? a, ver. A, ver a ver, ya veremos.
2: Bueno, muchísimo gusto, hermano. Que gracias.
0: Buen
3: Limón is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us on facebook.com slash Network.
2: Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the Beating Heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.